0: Rage
1: Quit.
0: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevan e hoje a gente tem aqui o Nicastro. Olá pessoal. Eu não tenho uma catchphrase, é isso. É. <risos> Essa é a sua eu catchphrase, Nicardo. Né, os 300... É. Esse episódio aqui, a gente fez um lobby pesado pra gravar sobre um tema gostoso e, por conta disso, a gente substituiu os outros dois participantes por outras duas pessoas muito especiais que o ouvinte conhece e deve conhecer muito bem. O primeiro deles é o Cabianca. E aí, Cabianca?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Como você tá sendo pago pra participar dos episódios do Rage Quit, Cabianca? Conta aí pro ouvinte.
2: Não, eu gostaria de Está sendo pago, inclusive, mandem Pix, vocês podem ver agora <risos> No canto da tela de vocês o QR Code Que vocês podem mandar a sua transferência para que esse participante esteja Mais fixo no Rage Quit
0: É, mas tem que pagar em coroas, é isso mesmo?
2: É, no momento coroas dinamarquesas Vamos esperar que no futuro Sejam em euros
0: Vamos lá, a gente tem um participante internacional e o nosso segundo participante também é internacional e é um pouco mais
1: perturbado do que o anterior, que é o Cello. E aí, Cello? Aí, ô pano de filho da puta, vocês achavam que vocês estavam livres de mim? Vocês acharam errado, caralho. Eu voltei aqui pra, mano, fazer a vida de vocês um inferno, seus merda. É isso aí que vai acontecer mesmo, porra.
0: Meu, o foda é que o Rage Quit contratou mercenários croatas pra sequestrar o Cello, mas ele. Aparentemente conseguiu escapar. Bando de incompetente.
1: Eu falei tanto com os mercenários croatas que eles ficaram, mano, muito putos. Que eles falam, mano, esse moleque não cala a boca, eles me deixaram ir embora. <risos> e a gente nem sabe o que ele quer dizer, tá ligado? O que significa, o que ele fica balbuciando. Mas, não, eu comecei a conversar com eles falei, tipo, mano, porra, que da hora, eles estão tá na Croácia, né, velho? Pô, ele você lembra da Copa de 2023, tipo, mano, errei total o ano da Copa e comecei a falar pra eles umas paradas de futebol que eu nem sabia que eram verdade, tá ligado? E aí eu comecei a inventar umas paradas e comecei a trocar ideia com eles. É o ela tipo, mano, você não para de falar. Eu falei, não, velho, eu consigo ficar aqui mano, uns sete dias, assim, sem parar. Você tá bom, mano, vai, vaza. Eu falei, tá bom. É o fogo do Shrek. <risos> é o já
0: chega. A gente precisa de mercenários surdos, tá ligado? Exatamente.
1: Sim. São os mais caros. É, tipo, o, o episódio, como é aquele episódio muito tenso de Love Death and Robots? Do maluco surdo e da mina que dança na água e mata todo mundo. Tem um nome muito bom esse episódio. É, hum.
2: eu, eu, eu sei o episódio que você tá falando, mas. Nossa, é, é um termo específico sobre o tipo de colonizador espanhol que foi Exatamente. pra um tipo de país espanhol. Específico da América do Sul Eu acho que se o ouvinte estiver vendo agora Talvez já tenha tido tempo De abrir o aplicativo da Netflix a, Dentro do Love, Death and Robots Dentro da terceira temporada e já ver Gibaro
0: ah,
3: assim, né, São curtos Cara, toda vez que fala de colonizador espanhol Eu não consigo não pensar naquela sketch Do Nobody Specs Spanish Inquisition Assim que eles, eles invadem
0: Assim do ambiente é muito Esse bom, mesmo cara. é um clássico é. Mas falando de clássico Agora a gente pode falar sobre a pauta Que realmente Teve um lobby bem pesado pra gente conseguir gravar Né, Nicasso? A gente teve que Trazer o cello como uma das tendências, né? Uma das formas de Negociação pra poder gravar essa pauta Que <risos> é, é um anime Que eu tô querendo gravar há tanto tempo, porra Caralho, finalmente Qual é o anime que a gente vai gravar, Nicasso? Kimetsu no Yaba, Demon
3: Slayer E tem uma razão, né? do porquê isso? Porque é o seguinte vocês talvez já tenham visitado o TikTok do Reddit e ele, enfim, tem vídeos diversos ali, né? Fazendo análise e tudo mais. E, cara, anime funciona muito melhor do que tudo todo o resto, entendeu? Eu já falei sobre <risos> o histórico de Mario, de design, não foi tão bem. Eu já falei sobre Thor, eu já falei sobre Doutor Estranho, eu já falei sobre o multiverso. Cara, anime. Em especial One Piece, One Piece vai muito bem. Então, inclusive, a gente vai falar de One Piece algum dia. Kimetsu no Yaba vai bem. E Boku no Hero também. Então, esses aí.
0: aí Ou pô, seja, óbvio. é uma decisão puramente mercadológica. foda -se se o anime se si, a gente quer view a gente quer interação podemos explodir exatamente mas peraí que tem uma frase que eu vi que o Amaral autorizou, né Nicastro você a, a pronunciá-la em específico, Nicastro <risos> onde estamos nas redes sociais Nicastro? Ah Estevam, é, eu tava tão ansioso pra responder isso que eu já <risos> te vi que você me perguntar e
3: a gente está em vários lugares, inclusive no TikTok, como eu falei, BR siga a gente, interage com a gente se você mandar textos muito grandes, eu vou mandar um áudio, porque eu tenho preguiça. E é isso. Né? Em, em breve o Instagram vai ter velocidade de vezes 4, aí você vai poder escutar meus áudios no
0: da luz. <risos> Pior que você tem a voz sedosa aí, Castro. É gostosinho te ouvir falando das redes ah. sociais. Muito bom. bom custos do ah, Amaral. Mas o Amaral, o Amaral ganha, né? Eu vou, eu vou fazer ah, um, um curso intensivo de fono de, de ólogo, e aí eu vou ficar com a voz macia, eu vou conseguir fazer. O Amaral é, é... It's natural. It's a natural. É, o Amaral é um talento natural. A gente precisa contextualizar também, rapidinho, a participação do cello, porque o Tchelo... cello, por que você tá gravando hoje? Dá, dá um, uma, um panorama da sua situação de vida, por favor. Eu tô, eu tô varando a noite
1: trabalhar, porque preciso terminar um relatório até amanhã. Então, como eu já tô varando a noite de qualquer jeito, eu falei, por que não participar hoje dessa porra?
3: me dizendo que o seu macaquinho da procrastinação, ele é tão poderoso, que mesmo quando você tem uma parada para entregar, o gente vai madrugada, você acha atribuições caraca, <risos>
1: tipo, procrastinação não tem limites não, <risos> não tem limites
2: estou emocionado que... de fazer parte desse momento eu só queria dizer isso
1: preciso entregar isso, às nove da manhã amanhã eu vou procrastinar até às sete e meia filha da puta <risos>
2: enquanto isso, o boneco do Ragnarok tá como, Tchelo, Fala pra gente ele, parado,
1: ele tá farmando offline aqui atualmente <risos> Caralho, você é o vagabundo
0: mais proativo que eu conheço. sabia? viu? Puta que pariu. Eu tô fazendo 27
1: coisas ao mesmo tempo, é, é, o
2: nosso orgulho, é o nosso orgulho.
1: Nem Mas, exemplo minha vida. Então vamos
0: lá, vamos, vamos pra pauta, finalmente. Pauta.
2: Essa é a vinheta nova?
0: Não, é só, é só pro Boy saber onde cortar, onde. Uma mistura de.
2: Eu
3: entendi. <risos> de
0: desafinado. Oh, tá entendi. É a... <risos> Daquela limpada na garganta. Faz um tempo que eu tava querendo gravar sobre... Demon Slayer, só que o Amaral Obviamente não assiste E o Góis também não, não Tentou assistir curtiu um pouquinho, tanto, né? Né? acabou não, não curtiu tanto Então eu tive que... Tchelo é um ausente Então eu tive que esperar a vinda do Nicastro Castro Pra conseguir um, um congresso Forte o suficiente Pra conseguir trazer essa pauta Finalmente, e lá vem, fala aí Tchelo Tchelo, você tem o recurso de levantar a mãozinha oh, eu, vou te... eu não oh. sou
1: ausente Como é que eu levanto? Ah tá, tem um botão de levantar a mãozinha <risos> Você dá uns pulinhos tá ligado? Jay <risos> Você, Estevam, é um casual do caralho, porque eu já sei como o Demon Slayer termina e você não. Porque eu vi ah, o um mangá. Fica lendo
3: mangá cara. Não, não pode então,
1: não, eu cara. Eu, assim, a sabe, que a é melhor tipo, coisa
3: de Demon, Demon Slayer
1: é a porra da animação com a
3: trilha sonora. E aí você vai não, ver foi. as páginas. A não ser que você faça flipbook ali passando rápido o dedo. Não, não é animado o negócio. Mano, não tem emoção. Mas é que... A não ser que você coloque heavy metal e fique cantarolando. Não é a mesma coisa. Mano, <risos> mas essa é uma
1: grande real, tá ligado? Tipo, a criadora de Demon Slayer, quando ela viu o episódio do Tanjiro matando o Rui lá, que é o, a lua inferior da aranha. Mano, ela chorou de tão bem animado que tava. E isso é o quanto ela é ruim como... Tô zoando. Ah, não, marrom, não. Ah, não tá zoando não, né? Não. não. Pô, tá bom, eu não tô zoando. Mas a brisa é o seguinte, velho. Foi mal. Opinião sincera. O mangá é uma bosta. A história é muito boa, mas é muito mal desenhado, velho. Tipo, mano, eu consigo desenhar aquilo. Caralho, o bruxo de Blair tá rolando realmente. Nossa, tão ruim assim? É, tá então, muito é... Eu, velho.
2: Eu, eu queria só dizer uma coisa, assim, comparativos em relação ao que eu já vi aqui no Raid Quit. Desculpa, eu vou tomar aqui o holofote um minuto. Eu tinha, mas é o seguinte Eu já vi vocês <risos> discutindo sobre Attack on Titan Antes de Attack on Titan terminar o anime Enquanto ele só tinha o final no mangá Uma conversa que eu já tive tanto com o Estevam Quanto com o Marcelo Que é em relação ao medo que eu tinha Sobre acompanhar pelo mangá Uma história que tava sendo tão bem animada Infelizmente, uhum. o jeito Que Attack on Titan seguiu sendo animado Me desagradou bastante Então <risos> eu só decidi Seguir pelo mangá e ver onde que ia dar Mas Demon Slayer é uma coisa que porque, assim, eu não tenho a menor vontade de ver onde que o mangá vai dar, eu quero ver como que o negócio vai ser animado daqui pra frente, eu acho que isso dá pra comparar com o que a gente via em filmes de Pokémon na década de 2000, quando a gente voltava do cinema vendo Pokémon, Pokémon 2000 Pokémon 3, que a gente fala, nossa mas o sombreado, ele parece tão natural, tudo parece ser tão bonito neste mundo, e aí você chegava em casa no dia seguinte, viu o capítulo seguinte de Pokémon, falava, que bosta é essa que eu tô vendo na TV? Cara, você sai do Mugen Track train. E você vai assistir os próximos capítulos. Você não vê uma diferença grande de animação entre o que os caras estavam fazendo pro cinema e o que os caras estavam fazendo pra TV. Olha é, vale até uma claquete aí. Isso me deixa muito animado.
3: Porque o, o arco do Moon Train, ele era, antes de ser exibido né, no anime episódico, ele era um filme. Então, um, como um filme, ele tem um orçamento maior. Só pra ficar mais claro ali. Mas você tem toda razão, cara. Mano, claro, a melhor coisa de Demon é a qualidade da animação. Assim, o Estevão ele tá todo empolgado aí, mas assim sim
0: cara, eu vim com armas pra bater em Demon Slayer, tá? Mas ah, pera, pera, antes da gente falar, então, a gente já é. passou por alguns tópicos que a gente vai aprofundar bastante, mas vamos lá. Primeiro ponto, a gente não vai falar de Demon Slayer em relação aos mangás, a gente vai só se atentar <risos> às, a, ao anime. Isso é muito eu importante. Que... Se eu mandar que... o... A gente
3: não vai falar de Demon Slayer não é alta surpresa
0: é. procrastinação no trabalho com cello tá ligado? Não. Exato, a gente vez. tá aqui pra falar de
2: Monslayer, mas a gente não vai falar de Monslayer a pauta da Monslayer acabou a pauta
1: é, é, o é F0 importante. do Game
2: Boy Advance quem é que jogou? Bonsaço, o jogo, hein?
0: mas é importante, não vamos falar sobre o mangá vamos se atentar só ao anime então ouvinte, se você só tá em par com o anime com as três temporadas seu lugar é aqui. A gente não vai dar nenhum spoiler, beleza?
1: E, ouvinte, se você tá a par do anime, mano, eu já pode parar por aqui, porque o final do mangá é uma bosta, tá? Então... Assim... <risos> Calma, ah, não, vai tá tomando tá, meio do seu cu, Marcelo. Mano, é tá, real. Tá, tá, tipo tá. assim, eu não tô de sacanagem, que é um dos cinco piores finais de mangá que eu já li na minha vida. Tchau, pior vou, é que ele leu eles o tá mudar. Aí, né? Eles vão eu mudar, é. Mudar, é. Eu eu tá
3: é bem capaz que eles mudem o Limão Slayer, mas se no final o Michael Jackson, de fato, for o Michael Jackson, eu vou considerar isso uma Vitória,
1: tá? Mano, <risos> <Correto. risos> Michael Jackson, seu Michael Jackson é um melhor final do final do que rola no mangá. aí, é...
0: oh, peraí, peraí, vamos lá, vamos lá. Vamos pra introdução. Ô Castro, quer fazer um wrap-up do que é Demon Slayer pro ouvinte que nem sabe do que a gente tá falando direito? O que que a história conta? de fazer esse wrap-up. Tá bom, vamos, vamos chamar o... <risos> Vai. Vamos chamar
1: o Chug antes de você falar, Oni <risos> Castro. Ai, meu Deus. Ai, rapaziada. Cheguei tá de volta nessa parada aqui pra vocês Pra falar aqui, porra Demosleia é, um, é uma história Sobre várias crianças que começam a lutar De espada aqui, que não é a espada do pau É a espada da mão mesmo, é feita de metal E começa a bater, e vários bichos que não conseguem Andar no sol porque não é vampiro Mas também não é lobisomem, mas é demônio que não anda no sol Mas demônio pode andar no sol, mas também não pode andar no sol Essa porra é confusa pra caralho, tá ligado? Ele tem umas espadas muito loucas Que é benzina e e daí corta a cabeça De demônio, corta o braço, pra deter demônio Que tem cabeça, cresceu o demônio em cima do demônio muita da cabeça, e daí eles respiram pra caralho, segura a respiração, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, daí fica respirando em cima de vaso, história vaso, respirando vaso, pra poder correr rápido, porque respira rápido, e faz tudo rápido, porque faz, é isso aí, essa história de Demons daí o um moleque, porra, o demônio, o Marco Jackson, come a família dele inteira, fala, Ihi! e aí, porra, o demônio, irmão, filho, tio, tia, porra, é pior que música dos mamões assassina, do mundo animal, e aí... É isso aí que acontece, essa história de Morley Que é um menino que quer matar o Michael Jackson É basicamente isso aí Who's bad? Who's bad? <risos> É a história <risos> de um
0: sobrevivente Uma vítima sobrevivente do Michael Jackson Que quer se vingar do que ele fez aí. Ai, caralho
3: Durante a gravação de trailer, é isso
0: aí, perfeito Cara, é isso, o É um
3: mano, O Demon Slayer é um anime chome Não é tirar nem pôr, cara Você vai ter uma jornada do herói Você vai ter o cara ganhando poder Você vai ter essa fantasiazinha Calma, tem, tem uma errata É, <risos>
2: eu, eu, eu tenho um ponto aqui Que eu já chamei o Estevam pra conversar uma vez Que eu gosto muito de discutir que é como a gente tem hoje Shonens que tem elementos de Shonen e outros que não tem em relação à jornada do herói. Por quê? A gente pensa em, nos Shonens clássicos do Luffy, a gente pensa no Goku, a gente pensa no Yo Asakura. a gente pensa em diversos protagonistas de anime que eles sempre têm uma postura muito de eu sei que no final tudo vai dar certo porque eu confio nos meus amigos e eu sei que nada pode dar errado enquanto eu acreditar no meu propósito e que tudo vai dar certo, e que cara, eu vejo hoje no Midoriya hoje eu vejo um pouquinho no. eu acho que o Gon, ele tá na linha fina entre esses dois arquétipos de protagonista mas que o Tanjiro com certeza tá muito mais pro lado do tipo de protagonista gentil. Nikastro, você chegou a mencionar a jornada do herói Tanjiro, ele nunca teve a opção de recusar a jornada. Quando isso foi apresentado pra ele, ou ele aceitava ou ele matava a irmã dele, ou ele aceitava ou ele morria, sabe? E e ao mesmo tempo mostra um papel de protagonista, que eu acho muito bonito mesmo, que é uma pessoa que tá muito disposta a se doar pras pessoas que estão ao redor delas sem pensar muito no que, que ela pode receber ao redor.
1: Resumindo, o é deu Conrado do Fudêncio, tá ligado? Que fala assim, mano, eu só me fodo nessa merda.
2: Que pode ser, que pode ser, mas que a gente tem história desses bonecos também, velho. Eu acho bonito e importante pra caralho.
3: Eu acho um pouco exagerado, assim. Mas aí a gente vai entrar um pouco nos detalhes ali, do tipo, de como a gentileza ela é apresentada nesse mundo, das consequências que esse anime todo ele acaba trazendo, e porque que eu tenho alguns problemas com a forma que ele introduz elas. Mas, é, sim, você tem razão, assim, tipo, a jornada do Herói, ela é um arquétipo, é uma, uma regra, assim, que tipo, ela é bastante flexível, né? Então, é uma estrutura que você tem de, tipo, mano milênia, e aí as pessoas, né? os contadores de história, eles vão colocando aí as suas próprias nuances. Eu gosto, a melhor parte pra mim, do Demon Slayer, é o começo de Demon Slayer. porque depois, cara, como o Chug falou pra gente, apesar de você ter algumas diferenças, né, algumas especiarias diferentes ali temperando esse shonen, ele é um shonen, ele é um shonen bem shonen, então assim, você vai ter o seu protagonista que ele vai ser muito dedicado, ele vai treinar muito porque você tem todo esse arquétipo nas histórias japonesas de forma geral que o treino, ele vai colher frutos, você tem essa coisa meio meritocrática e tem a ver até com, tipo, alinhamentos morais ali da sociedade japonesa e aí o Tangerine vai conseguindo poder Só que ele consegue muito poder Muito rápido E o salto de poder que eles dão da primeira pra segunda temporada e pra terceira Assim, é absurdo se eu for comparar, tipo, as coisas que ele fazia na primeira temporada e como ele alcançar um cara que tava alto era difícil, ele tinha que usar de artifícios ali da casa que girava, ele tinha que usar as teias da aranha, ele tinha que usar a floresta, os galhos. Depois, isso tudo é foda-se, ele pula um prédio, ele começa a correr uma velocidade, vira Dragon Ball Z. E pra mim, essa escalada de poder, o escalonamento, como ele acontece, é uma das minhas maiores tristezas com o gênero Shonen isso...
1: Mano, mas casou... Ela faz todo sentido, velho. O pai do Tanji era um cara anêmico, quase tetraplégico, é. e teve sete filhos. <risos> tipo... Assim... Não, e... Maluco, é,
2: né? <risos> e é nesse ponto que já dá pra começar, já que a gente tá na brincadeira de conectar shonens entre si, é assim, ele começa com uma coisa que nem o Nikato falou no começo de ser super meritocrático, mas aí já começa. Não, porque o seu pai, que conhecia o primeiro dos movimentos que é o movimento que não é exatamente o movimento do fogo, mas o movimento do, do sol que encaixa com todos os outros você começa a falar, mas então foda-se todo o movimento que ele treinar de ser o, o grande mestre do movimento da água e tal porque no final vai ser uma coisa que nem Naruto, ele nasceu numa vila ele foi escorraçado por todo mundo, tudo bem o Tanjiro nunca foi escorraçado, vai chegar num ponto que ele vai falar, tá bom, parte do que eu conquistei aqui foi porque eu me esforcei minimamente pra alcançar o que o meu pai deixou geneticamente pra mim e é uma coisa que me preocupa no futuro de Demon Slayer, sem querer jogar as coisas Lá para frente
3: Mas já que a gente fez isso, né E jogou pra frente Cara, <risos> é justamente isso Tipo, ele é introduzido Como esse cara que Ele é filho dos carvoeiros Tá ligado? Uns caras que colhem carvão Tipo, ele é filho de ninguém E aí, parte da graça Dessa jornada dele Era esse cara Que ele não era predestinado a nada Né Ele não era um herdeiro De super talentoso não tinha, essa, não tinha nada disso Não foi como ele foi introduzido E agora já começou Tipo, ah não Mas o pai dele, na verdade Ele fazia umas danças lá De fogo Pô, de sol, cara A dança de <risos> sol Ela é a primeira dança ali, começa a ter flashes, sabe o cachorro no cupcake na frente, aí ele começa a ter flashes de guerra, eu começo a ter isso com o Naruto cara, que o Naruto era a porra da criança que é, ninguém é, cuidava é, dele, esse Red headcanon aí do Naruto é uma coisa que me entristece pra caralho, tipo assim, Sabe me falando então que esse cara, ele era filho não, do Hokage não, desculpa, o caso, cara mais eu importante, que, eu vou ter que te interromper, é pra xingar o Naruto? Porque, mano, aí eu passo a
1: palavra, é pra xingar o Naruto Ah, então vai, é pra xingar o Naruto <risos> Sem porra de headcanon nenhum, mano Naruto é a parada mais incoerente do planeta Terra, mano, a porra do Naruto, a porra da Criança é igual a uma cabeça Que tem no Monte Rushmore de Konoha Ninguém nunca comentou Nada sobre essa merda O padrinho é dele, ponto, padrinho mano. mais filha da puta Do mundo,
3: cara, você entende o conceito você de, é de padrinho é um O padrinho quando faz E faz... é você cuida a porra da criança e o Jiraiya faz... tá lá Tipo, vendo. das minas, que é uma parada sério. Não,
2: mas mano. Harry Potter Também teve padrinho arrombado Tá tudo bem Pelo menos
1: ele tava você preso, Sirius Black A Tsunade, isso me deixa genuinamente puto, mano Isso já me fez escrever uma cara carta pro Kishimoto. Eu nunca mandei essa carta, mas eu já escrevi uma carta pro Kishimoto. Atsunade é neta do Hashirama. Quem são os pais dessa filha da... O porra? cara fazia madeira. Você acha que ele não fazia uma mulher de o madeira? O Danzo! O Danzo! Oh, o pai da deliberadamente dela. Deliberadamente pularam uma geração e... Mano... <risos> Foda-se! Hum, o, assim, o maluco ou a mina, um dos dois é filha da porra do deus Shinobi. E essa pessoa só foi excluída da existência. E só falaram assim... Tipo, Tipo, mano, ele é vendedor de leite. E tipo, mano, essa é, é o nome. Não faz sentido, cara. Mano, é a mesma porra do Naruto com a cara na porra do Mount Rushmore. Não faz é, sentido. Não faz sentido mano. a porra do
3: Hokage ali, que sabia então que o, o seu sucessor, né, porque o quarto morreu, dando a vida ali. E aí, a grande retribuição que a vila de coroa fez pro Hokage foi, tipo, mano, vamos tratar mal pra caralho essa criança aí que se ficar puta, <risos> ela é possuída pelo capeta e destrói todo mundo. É, isso
0: aí. Então, não, faz não mas aí, calma, até tem uma justificativa, porque ela tem um a dentro dela. Tem essa relação de, mas pô, a gente tem que não que não É, sim, essa pessoa
2: funciona como uma bomba atômica. Exato. Vamos maltratar ela pra ver o que que acontece. Ele é literalmente
1: todo mundo o exemplo do trata Gara. Muito bem. Todo mundo trata bem o filho do Fernando Henrique Cardoso, tá? Só que... <risos> <risos> Brasil faz
0: gente decente. Não, mas, ó, vamos falar, porque Demon Slayer, pelo menos até aqui, ele não fez o que Naruto fez, tá ligado? Tipo, não foi uma grande começa a
3: pincelar ali. Mano, parece que, assim, fazer o que o Naruto fez, que essa coisa de, tipo, todo mundo virar Deus e todo mundo é descendente de Deus, todo mundo é, re é ressurreição de um Deus, é, é tipo craque, tá ligado? Parece que todo mangaká que tá escrevendo o Shonen, ele tá, tipo, tentando evitar <risos> isso ele tá, tipo, mano, eu quero muito fazer com que o meu personagem, ele seja na verdade, ressurreição de um Deus, cara, eu quero muito. E aí, em algum momento, <risos> ele cede e aí, tipo, é isso, tá ligado? Todo mundo, cara, isso só acontece com o Yu Hakusho, isso só acontece com o Goku. isso só acontece com todo mundo, todo mundo vira Deus, cara, a porra do Luffy tá virando Deus agora.
2: <risos> Não mas é eu acho que, assim, em Demon Slayer, a gente vê um pouco de desenvolvimento dos bonecos, mas uma coisa que eu realmente aprecio, se for pra gente falar de primeira e segunda temporada como pedaços dispersos, eu entendo totalmente o que o Nicasso tá falando até agora sobre pessoas predestinadas ao poder. E é uma coisa que me incomoda também muito como diversos bonecos encontram justificativas pra superar desafios que você fala pronto, agora morreu. Agora não tem como bonecos né, boneco sair... <risos> aí ele fala, não, eu tirei o meu estômago do lugar e aí de repente eu consegui <risos> atravessar isso, mas cara, uma coisa que eu realmente tenho uma admiração grande por Kimetsu é como a primeira temporada, ela tá muito mais lá pra te fazer entender o que é o boneco, o que que é o vilarejo ao redor do boneco, o boneco que eu tô falando é o Tanger e aí <risos> é entender o que que é essa sociedade com a qual ele começa a se associar num passo que não é, a ah, essa é essa temporada vai ser disso. A primeira temporada inteira, você tem uma noção do mundo. A segunda temporada inteira, se você quiser considerar o filme como uma segunda temporada, é dentro de uma porra de um trem. E a terceira temporada que se você quiser pensar como comparativos entre o que estava acontecendo antes, você vê o Tanjiro saindo na primeira temporada para resolver uma missão aqui, uma missão ali, uma terceira missão aqui, uma quarta missão aqui para entender o que que é a vida de um Rashira, o que que é para acontecer aqui ali. Nossa, que legal legal, de repente ele tá dentro do trem, ele vai entender o que que é uma missão no Hashira. Essa segunda temporada que ele tem inteira é ele infiltrando, entendendo um novo regional e de repente tendo que lutar contra um bicho. E é uma coisa que eu realmente espero que Demon Slayer faça daqui para o futuro seja pra abraçar essa coisa de o Tanjiro sempre foi prometido pra ser o grande herói dessa nação toda, que eu realmente não quero que seja, até porque os dois amigos dele, eu quero que tenham desenvolvimentos muito diferentes, se o Marcelo já sabe o que, que vai acontecer, por favor não me fala, é tipo o Luffy gritando com o Sop lá em Sabaody, mas é assim cara, eu por favor imploro por um arco de redenção do Zenitsu porque é, é assim mostrar um personagem com tanto potencial que ele se resume à covardia do Sop com o taradismo do Sanji pra mim não encaixa com um boneco com potencial tão
1: da hora que nem tem o... E as
3: cordas vocais de quem? Que isso é importante. Mano,
1: <risos> o que eu vou falar pra vocês é <risos> <que> não <risos> é um spoiler. De tudo que acontece no final de Demonslayer mano, a única coisa que salva é o Zenith. Não.
0: Não, ótimo, mano. boa notícia porque, Mas tipo, não dá spoiler, não dá mais nenhum porque... detalhe Não, não falou mais nada
1: É porque a brisa que é o seguinte Tipo, mano, Demon Slayer Eu acho que foi uma história que Mano, eles perderam a mão, tá ligado? Mas eu concordo muito com o que o cabelo aqui no caso falaram Porque é uma parada que é assim, tipo, mano, começou muito com essa história Do Tanjiro ser um ninguém Que começou a crescer e, mano, não teve Muita escolha e teve que entrar nesse mundo De caçar demônios porque ele precisa salvar a irmã dele Mano, eu não tenho problema com o fato do pai dele ser quem ele é e com ele ter aprendido aquilo e aquilo ser inerente a temporada seguinte na verdade não, a próxima temporada é a Vila dos Ferreiros que já foi anunciada, depois da Vila dos Ferreiros tem uma temporada que antecede o arco final, que é a temporada de treinamento, que é o, o treinamento dos Hashiras, que eu acho que já vai ser junto com o arco final mas mano, a brisa é que tipo, existe uma jornada que vai fazer o Tanjiro ficar 100% foda, então tipo, o meu ponto é que não é incoerente mas mano o final é uma vibe Reia neta do Palpatine tá ligado tipo você fala mano que
0: mano mas, mas assim quê? eu concordo muito com o que o Nicastro todos vocês estão falando né que tipo, o começo de Demon Slayer é muito foda eu tenho uma parada eu não me importo de alguns clichês do Shonen quando ele é bem feito tá ligado uma coisa que ressalta aos olhos para mim eu não li mangá também eu só acompanho anime e não, não tenho ideia do que vai acontecer mas, mas a animação, ela, ela salta de um jeito, e não só a animação. A forma como eu acho bonita a relação dos personagens, tá ligado? Me pega muito. Apesar de, pô, vai ter clichê? Vai ter clichê. Vai ter hora que não encaixa tão bem como deveria? Vai ter hora que não encaixa tão bem. Mas independente, eu acho tão bonita a construção de relação entre os personagens que me pega, tá ligado? Eu acho genuíno. Eu, eu não acho que é forçado. Acho que
3: faz sentido, cara, porque eu, eu já pensei
0: bastante nisso, assim, nessa questão toda
3: do clichê, né? Mas a questão é que, hoje em dia, a gente é velho, né? A gente tá quase lá nos 30 anos e o demográfico de Shonen <risos> ele tá lá no, no, naquela criança lá de seus 12 anos, até 16, óbvio. Ele vai ter né? uma penetração ali com uma galera mais velha da nossa idade, ou até mais velho? Sim. Mas o público-alvo é uma galera mais nova Isso faz diferença, porque Assim como a gente, nossa época Sim. Foi introduzido algumas histórias que alguém mais velho Poderia chamar aquilo de clichê E ele poderia ter razão, né? Só que você atualiza ali, você tenta trazer ali Com uma linguagem um pouco diferente Que conversa com aquela audiência Eu acho que, apesar de eu ter falado mal até agora de Demoslayer, Eu gosto, tipo, eu acho que ele é um anime que é realmente bem feito, tá ligado? Tipo, as relações entre os personagens são boas Eu gosto demais da animação Acho que mais manda bem é o conjunto audiovisual Mano, o timing que eles têm Sim. da porrada que ele... O cara dá uma espadada, velho Você vê a fluidez do golpe E aí tem um jogo de luzes Ali, eles têm várias técnicas de peso. animação Ele traz muito peso E ele traz peso como, né? Ele congela Às vezes aquele frame ali E ele dá, tipo, uma saltada E aí isso entra, tipo, num ritmo certinho Com um timing gostoso de entrar, tipo, um som E aí a música, ela vai se construindo Ela explode justamente naquele momento Tipo, cara, isso é muito bem feito, tá ligado? É bem feito pra caralho, e aí você fica arrepiado vendo essa porra. Apesar Sim, de que, né? tipo, você provavelmente, num nível racional, você sabia o que ia acontecer. Você sabia que o Tanji ia sobreviver àquele golpe. Eu sabia. Mas ele te pega. Ele te pega justamente porque ele manda muito bem nessa execução. E é, é onde que eu fico mais de cara com o Demon Slayer. Eu fico, caralho, velho. O Demon Slayer, tem um lado do meu cérebro todo que tá, tipo, criticando e falando mal. E aí tem outro que ele tá uhum. só embarcado e tá falando, tipo, Ei, legal. E eu tô arrepiado de pensar nas cenas, tá ligado? <risos> o
2: nome disso, parcialmente, é execução, cara. E eu acho que a uma coisa que eles entregam, quando eu falo peso não é só peso emocional, mas é peso de pancada é? também, como um otário que nem, acho que todos vocês três sabem, comecei a jogar agora o God of War de 2018, e cara o peso de pancada é uma coisa que pesa muito quando você uhum. tá vendo e quando você tá jogando uma parada, que assim, o Tanji toma uma foiçada na parte de baixo do queixo dele, que fura entre os dois maxilares, você fala, caralho, essa pessoa não vai conseguir falar, e pelos próximos 3, 4 episódios, a comunicação ação dele, o vocal vai ser
0: Bom, se Você sente o golpe, tá ligado? Quando ele toma o bagulho, pelo menos eu Cara, você meio que, sabe? Fica em choque, não é uma parada tipo Sim. Não, eu não me importo com o que tá acontecendo Eu me importo pra caralho com o que tá acontecendo Eu falo, puta que pariu, te envolve, te pega, tá ligado?
2: Era uma coisa que me atraía um pouco mais no começo. Hoje em dia, me deixa um pouquinho mais incomodado no fato de que, assim, o Zenitsu nem tanto, mas o Cabeça de Javali e o Tanjiro é assim... Nossa, cortaram o meu braço. Eu vou respirar até eu ficar bem. Ué. Eu sentia que no começo, de Slayer, ele tinha um pouquinho... Um pouquinho tchiqui, tchiqui, mais um pé no chão. Uhum. De assim, nossa, tomei uma pancada na cara, estou desnorteado por alguns minutos, tá ligado? Exato. E essa Exato. parada não, de mano. respiração me pega um pouco
1: hoje. Mas é a verdade do século, velho, <risos> tipo, qualquer pessoa que, que vai tá ler o horóscopo tá escrito você merece respirar <risos> hoje você começa a chorar e fala, mano, isso é muito verdade, eu preciso muito respirar <risos> hoje tá ligado? É eu não isso. sei o
3: que aconteceu com a sociedade japonesa com esse lance de respiração porque não é só de Mosley que tem isso que ele, tipo, supervaloriza o poder da respiração Pra caralho, assim, sabe? É só você esperar de um jeito certinho ali que, pô, você é capaz de fazer tudo. Você tem isso também no Jojo, cara.
1: alguns pontos eu gostaria de comparar Demon Slayer com alguns animes. Primeiro que eu acho que Jojo não merece comparação com nenhum anime, porque Jojo é uma obra-prima, é uma obra de arte, é a maior sátira ao gênero shonen existente, não existe Errado. comparação a Jojo, tá? Tipo, Jojo tá acima de qualquer outra coisa existente, pode me chamar de Jojo Fag, eu sou Jojo Fag pra caralho. que o One
2: Punch, mano. Não,
1: Jojo... Então, tudo bem, é One Punch Man também é uma ótima sátira, mas é que doido, mano. A terceira temporada foi anunciada Jojo hoje. Hein? É a meta-sátira, uh, é velho. Eu acho que, pra mim, de todos os animes que a gente tem hoje, o que melhor você consegue comparar com o Kimetsu, que você consegue estabelecer uma base de relação, porque assim, tipo, mano, até daria pra comparar com o Naruto, e hoje todo mundo compara, por exemplo, Jujutsu Kaisen com o Naruto, falando que Jujutsu Kaisen é o Naruto atual. É, também é. Mas assim, vamos comparar Big Tree com Big Tree, deixar One Piece, Naruto e Bleach de lado. Vamos comparar Demon Slayer com Hunter x Hunter. Eu acho que são, tipo, duas paradas bem comparáveis. Porque eu acho que, que são assim, tipo, mano, Demos Layman humana muito bem na execução, mas eu concordo muito nessa questão da evolução dos personagens e, e no desenvolvimento dos personagens no fato de que, mano, eles chegaram no momento de que eles começaram a tirar o poder do cu. E, mano, uh -huh. sim... Eles começaram a tirar poder que do que cu, é, mano cara, tipo, Eles porque É um, continu... poder, um estoque de poder É,
2: e é o poder do desespero pra caramba, né porque... e aí, Eles vão
1: continuar tirando o poder do cu Até eles enfrentarem o Muzan E por que, que eu não gosto da última saga? Porque, tipo, mano, é uma coletânea de tiração de poder do cu, Sim, velho Essa é é última que a gente ótimo.
3: viu é isso já Cara, é. não Sim. faz sentido é, é o que o Cabianca falou do maluco javali Que não é o fígado, mas ele literalmente Ele é espetado no coração O coração dele é arregaçado Tipo, é um furo gigante. Ali que ele uhum. E aí ele tá aparentemente morto E aí o Zenitsu, ele tá tendo o seu momento de quase conseguindo quebrar né, Rasgar a cabeça dela fora E ele tá fazendo uma parada que visualmente Transmite uma sensação de poder tão grande Que não condiz né, com o que foi apresentado na primeira temporada Tipo, esse salto de poder é absurdo, só nisso Mas não é suficiente e Aí, caramba, o Zenitsu não tá conseguindo E aí você sabe, pô, o Javali não morreu Obviamente ele vai ter que ter o seu momento Aí ele aparece e aí ele fala uma coisa Que é um grande dedo no meio do um mangaka na sua casa <risos> Cara, que é o seguinte, ah, eu fui criado nas montanhas, todo mundo aprendeu a movimentar os seus órgãos, é né? coisa de criança, com o poder da respiração, e aí, e aí ele sobreviveu por conta disso, de... bicho, mesmo que fosse o caso, ele deveria estar com uma hemorragia do caralho, seu pulmão, velho, você movimentou seu... o seu pulmão, e seu pulmão, onde? Não tem espaço.
1: E vamos imaginar ele aprendeu a respirar com o javali, né, então é tipo, perguntar, é, Exato, que porra de Javalier é esse que consegue mexer os próprios órgãos, tá ligado? Tipo, mano, mano, mano é, eu tô vou falar mágico. que essa
0: parte eu fiquei triste, porque essa cena ela teve um peso tão grande pra mim quando rolou, quando ele não sou que é atingido, que eu falei, caralho, mano, não, ele vai morrer. Eu juro que é, eu pensei isso, eu é, pensei, é, ele total, vai morrer, fudeu. Eu, tô no eu fiquei tão emocionalmente envolvido porque eu falei, cara, ele me surpreendeu, me pegou na curva esse anime, eu não tava esperando isso. Tá
1: ele te ele isso devia eu ter morrido. De
0: o anime ele, ele cria essa, ele essa situação muito
3: bem. Você fica tenso pra caralho Quando tá todo mundo derrotado ali E o Tanjiro ele tá fugindo que é um negócio que, tipo, que parece uma parada meio sem honra, tá ligado? Até contrasta com essa pose de samurai ali que os Rashira tem, de essa pompa toda, né, de tipo, morrer com honra. Uhum. ele tá fugindo, jogando a areia, ele tá com o queixo estourado, ele não consegue, tipo, é um negócio assim, que te dá adunia. Eu acho que ele transmite isso muito bem. Sim. Mas aí Sim. ele joga isso tudo pro caralho, porque ele vai tirando o poder do cu, de
1: novo, que cu, hein? Porque puta que pariu, ele vai tirando o poder do <risos> caralho, assim. Que cu, hein? Que cu, cool, que, cool, 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 que baita de um, é um baita de cu. Mano. O que a mangaka sabe fazer é que ela sabe fazer vilão. Então, mano, assim, tipo uma parada que eu falo pra todos os ouvintes, tipo, mano, continuem assistindo, porque, mano, por mais que isso seja irritante, os vilões das últimas temporadas valem muito, muito, muito a pena. Mas voltando à comparação com Hunter x Hunter, que eu acho que é o seguinte, tipo, mano, essa questão de poder do cu, mas tem muita gente que vai falar ah, mas o Gon e o Killua tiram poder do cu. Mentira. Porque Mentira. a questão do é Gon e o Killua é o seguinte, todo mundo fala, não é que eles têm um poder muito grande, eles têm uma aptidão inata e latente tipo, mano, e é tudo bem explicado tá ligado? Tipo, mano, o fato do Gon ser filho do Jin, é um fato que assim, tipo, mano, tudo bem, tipo eu acho que esse fato torna o Gon um pouco mais especial torna, mas se o Gon não treinasse o quanto ele treina, e se o Gon não tivesse crescido do jeito que ele cresceu o fato de ele ter nascido filho do Jim, isso, ele podia a ilha onde ele era. nasceu,
2: o ambiente as coisas Exato. pelas quais ele foi treinado, cara, Exatamente. foi tudo muito perfeito pra ele ser um incrível caçador, no Exato. sentido literal da palavra. O fato
1: do que o tipo, mano, ele tem o poder da eletricidade, que falam, ah, não existe nenhum emissor que pode emitir um elemento que você, mano, não pode receber um elemento. Mano, que nasceu numa família de assassinos. Assassinos são torturados, tipo, mano. A coisa mais normal do mundo e mais lógica é ele virar e falar que ele é imune a veneno e a eletricidade, porque são os dois jeitos mais comuns <risos> de tortura do mundo. Mano, é completamente plausível. E aí ele é imune à eletricidade. Mano, é plausível. ele um pouco
2: além disso, né? É assim, ele Sim. é exposto a diversos testes de eletricidade, sem precisar dar muito spoiler de Hunter x Hunter pra quem não viu, mas ele é exposto a vários testes de eletricidade, ele vira e fala com a maior tranquilidade. A minha família fazia isso comigo há muito tempo. Eu tomava porrada elétrica da minha família e eu não precisava me preocupar com uma parada dessa. Eu
1: não brinco quando eu falo que Hunter x Hunter é o melhor anime que a gente tem na nossa geração. Eu acho que é, porque todos os personagens são, mano, incríveis, cara, o melhor vilão da história do planeta. Terra, o Crollo, o Lucifer é, mano, tipo, o maluco é né? deus meu maravilhoso, meu gato gostoso, <risos> e essa parada, tipo, mano, os caras construíram bem e nunca tiram o poder do culto. Pra mim, o foda é que, tipo, mano, Kimetsu, mano, criou um hype por não ser uma história clássica de Shonen, por ser um Zé Ninguém que tá trilhando a jornada do herói, e, mano, tá todo mundo afim de ver um Zé Ninguém trilhando a jornada do herói uma vez na vida, mano. O Luffy é filho do cara mais procurado do mundo, o nada é filho do quarto Hokai, mano, o Ichigo do Bleach, mano, sem spoiler, mas isso é filho de um monte Sim, de gente foda. Todo mundo foda. vira filho de gente foda. Sim, Exato, isso, é, grande revelação. é filho de gente foda. É meio difícil, porque ninguém sabe trabalhar. O One Piece tá trabalhando isso muito bem, na real.
2: E desculpa, mas não tá, não.
1: Mais ou menos, é, tipo, melhor que os outros, na real.
2: Não, não tá, não. Pra mim, tem outros animes que funcionam melhor. Que eu,
3: eu acho que o One Piece, eu acabo passando mais fã, eu não sei exatamente como ele tá lidando, porque eu tô atrasado em One Piece, mas ele é tão criativo, no sentido mais puro, assim, da palavra, que quando ele tira o poder do cu, meio que tá quase dentro da convenção, assim, sabe? Tipo, você tá, vê o Piece, então, porque ele sim. não tenta ser tão... Ele tem momentos seus mais sérios mais dramáticos, mas ali ele fala num nível, tipo, no aspecto mais emotivo e psicológico que a luta. A luta, ela é, tipo, ela tem essa estrutura que é, tipo, é bem Dragon Ball, né? Porque o Dragon Ball, vocês lembram daquele filme aí, o Resurreição de F? Eu vou dar uma recapitulada Nossa, pra horrível. vocês. Ele é mais ou menos assim.
2: Que eles precisam resolver o filme com um tiro?
0: não <risos> Ha, <laughs> ha, é. O Fortnite nunca foi tão real Sem né? dar tá muito bacana, spoiler
2: hein? Mas que eles precisam resolver o Nossa. filme com um tiro É isso que você tá falando? Não, não. Não, o que
0: eu lembro da versão de F É,
2: andória, é
3: que tipo ele funciona mais ou menos assim Meu Deus, o Frieza tá muito poderoso A gente vai morrer, ah não, peraí Eu tenho uma outra transformação, aí ele se transforma Aí ele começa a ganhar do Frieza, aí o Frieza se transforma Aí ele, se, meu Deus, o Frieza tá muito poderoso Aí ele, não, calma, eu tenho outra transformação Aí cara, fica nesse loop E aí o tipo, é uma transformação Aí você fica tipo, não é gente É muito...
0: Mostra o seu que eu mostro o meu. O é. É um filme disso, também. Até tá que
2: tudo se resolve com um
0: tiro no um tiro, peito do é. inimigo. Um tiro, mano. Você, ah. E tem um cara que você para com o poder de um deus. Um cara vai lá, dá um tiro e... Ah, fudeu. Matou um deus.
1: Porra. <risos> Exato, mano. É filme.
2: pra entender. Não importa quantos amigos você tenha na quinta série.
1: Se tem um com um três oitão, você não arranja a briga. <risos> é, mas é basicamente como você derrota um cavaleiro do zodíaco, né? Tira na coxa. Ninguém tem na coxa. E aí, velho. <risos> o ki kami One Piece tira Poder do cu. tira. Ele tira pra caralho, tem retcon também. Oda trabalha muito bem world building e character building de um jeito que, mano, que Kimetsu não faz muito bem, tipo, por isso que eu falo assim, cara, o que me fez ler Kimetsu até o final foram os vilões, porque agora acho que no último arco, eles apresentaram todas as luas superiores, não apresentaram já?
0: Não, ainda não. não.
1: As luas superiores são personagens bem construídos, tipo, de maneira geral são personagens muito bem construídos e, na verdade, tipo, o mesmo eu, se eu fosse ler pela história do Tanjiro, eu tinha parado logo depois dessa parte do Ussui, logo depois do Cabaré. Porque, tipo, mano, já tinha ficado merda. no Realmente, né? eu falo pro ouvinte que vale a pena assistir Kimetsu até o final, é porque, mano, tipo, eu ouso dizer que, mano, os vilões, as outras luas superiores, depois da dupla do Cabaré, mano, são muito bons. E é uma parada que, assim, tipo, te deixa curioso pra saber, tipo, qual é a saída pra eles com conseguirem derrotar vilões tão bons e tem algumas saídas que são muito criativas, então tipo mano, isso salva pra caralho mas assim, de fato, velho, é que bom que vocês já estão nesse ponto, porque mano, eles vão continuar existindo poder eu
3: acho que assim, eu não vi muito o Jojo, tá mas eu sinto que o Jojo, por mais que ele, às vezes, tinha esse salto de poder né, de repente em vários momentos, a resolução do conflito quando ele tava num confronto ali com o vilão, ela usava da criatividade da sala, sabe, vai, ah, eu vou criar um cenário aqui, ao invés de eu ganhar do vilão no look, eu tenho um candelabro lá em cima, e aí tentei prender o cara é, embaixo para conseguir derrubar o candelabro e aí tipo, eu usei um pouco da sagacidade ali, dos conhecimentos do terreno, para conseguir sobrepor essa situação, eu acho que quando o anime faz isso, você se sente um pouco mais gratificado, sabe do que simplesmente algo do tipo ah, ele deu um soco mais forte Entendeu? Eu acho que isso que é o um negócio que às vezes Os animes eles caem muito Que, cara, você acaba perdendo um pouco o parâmetro Do tipo, o vilão vai lá e ele dá, tipo O maior golpe de todos, assim Um golpe que matiu tudo <risos> E aí, o seu protagonista sobrevive, aí você fica, não, espera Se ele sobreviveu a isso, então aqueles Outros socos não significavam muita coisa, né Tipo, eu sinto que às vezes Você acaba perdendo o parâmetro de tudo E você não entende mais as regras
0: Dessa luta, entendeu? Concordo. Perde a referência, né, você você tipo, não tem mais referência, referência Tem que ser sempre maior, maior maior, maior, maior. Por isso que eu prefiro quando tipo, os
3: animes, eles, várias vezes eles tentam reparar isso com alguns recursos. Então tipo, eles colocam o recurso de algum comentarista durante a luta. Isso é muito comum assim, você tá tipo, sei lá, tá o Goku e o Cell brigando e aí tá o Yansha. meu Deus, eles são muito rápidos, não consigo ver nada, aí tá o Pico. É, você, você, o que, ele explica. Isso tá sendo explicado pra audiência, entendeu? E aí você vai recontextualizando sempre a audiência pra audiência entender e voltar a se importar com o que ela tá vendo. Mas eu sinto que isso ainda, esse recurso, ele é meio que uma uma muleta, entendeu? Porque o ideal seria você entender aquilo mais ou menos como um videogame. Então assim, tá vindo um golpe gigantesco na sua cara, porra, geralmente um golpe enorme que o boss ele fica carregando é de se esperar, que então é um golpe que vai tirar muito da sua vida. E aquilo pode, sei lá, ser até um one hit kill. Então, no videogame você entende ali as regras, você entende o que tá em jogo, você consegue ter a referência apesar dele ser super fantástico. E eu sinto que esse anime, muitas vezes, e animes de forma geral, eles jogam isso pro caralho fica um negócio tão absurdo, você fica tipo tá, mas quando que o Kamehameha ele realmente mata. No fim das contas, acaba sendo quando o roteirista quer.
0: Quando o roteirista quer que a luta acaba, ele decide ali, a luta acabou, entendeu? Eu concordo com tudo que vocês estão falando. E uma coisa que a gente está fazendo, e que eu fico muito feliz, é trazendo os paralelos de outros animes com Demon Slayer. Isso eu acho que faz muito sentido, porque, mano, é muito do que a gente já falou. Demon Slayer, ele acaba sendo clichê em vários sentidos de roteiro, em vários sentidos de erros recorrentes de shonens, tá ligado? Ou até características recorrentes, não necessariamente só erros. Mas, pra mim, o Demon Slayer se sobressai a outros shonens por outros motivos. A gente já falou da animação. Eu, de verdade, não tem nenhum outro anime que eu já vi na minha vida que é tão bonito visualmente quanto o Demon Slayer. Hum, eu já, é incrível, já parei mano. pra pensar. É bizarro. Eles levam um tempo considerável pra fazer as temporadas e tá ótimo, continua assim. Não precisa... A, 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 a pandemia ainda, sim, né? No meio da pandemia. Isso é
3: muito bom, cara. A animação é foda demais. E, tipo, mano, isso tem os momentos, cara, que eles usam uma coisa ali de profundidade, que você uma lâmpada ali, e aí eles desfocam a câmera. Eu fico olhando
0: aquilo, caralho, velho. Uhum. paper. Isso é muito foda. Eles passeiam pela cena, né? Às vezes a câmera... Me dá pra congelar o pra frame. Congelar, é, better
1: call Sol. <risos> né? Isso é, tipo, é mano, real, The Slayer é um dos animes mais bem produzidos que a gente tem hoje em dia. Tipo, mano, isso é... Provavelmente é o mais bem produzido que a gente tem hoje em dia. Isso é, tipo, mano, muito indiscutível. É que uma parada que me cansou muito foi, tipo, Tengen e para pra mim, foi um personagem muito bem feito, muito bem colocado. O ninja hum. lá do o que é ah. bonitão? É, o bonitão. O extravagante. Estamos
2: falando não. do extravagante. É isso que certo. você tá me
0: falando?
1: <risos> é pra é que assim, tipo, mano, o Tengen Yusui foi um personagem que no começo ele era muito bem construído. É que essa parada aqui, tipo, mano, o clichê do tô fudido, vou superar o meu limite, cansa. Uhum. Uhum. Tipo, tem um anime que eu gosto muito que chama Kamigaki, é. que na verdade, tipo, o anime foi cancelado, o mangá continuou, o mangá é muito bom. Que, mano, a premissa dos caras é se o cara vai morrer, ele vai morrer, se ele tá fudido, ele tá fudido. Ponto. Tipo, mano, a brisa do Ussui, o que eu fiquei puto foi... Por que caralhos Ele só conseguiu derrotar o cara Depois de ter perdido um braço em um outro
3: Eu não sei se você sabe Mas toda vez que uma pessoa perde o braço Você ganha muito mais poder Porque é menos sangue Entendeu? Aí você é usa um
2: <risos> <de risos>
0: <sangue de risos> se respira melhor
1: Todo o tipo. poder de um braço vai eu pro tava outro Eu esperando como? uma resposta séria não,
2: cara.
3: É, cara, é pau no cu, dedo cara, Ai, meu Deus Sabe, eu, eu gosto tanto de até contar Titan Porque eu sinto que ele introduz ali O livrinho de regras dele E ele segue a risca Eu não vi o final porque eu decidi esperar a animação acabar, mas é, até esse tá momento, errado. cara, ele é muito fiel, vai vir um tapa de um titã em cima do Armin, bicho, o Armin vai morrer, entendeu? É isso. Sim, você acredita sim. que isso que vai acontecer.
2: E não é que ele vai morrer, tipo, vai rolar um grande evento para a morte do personagem, sim. Não. Ele vai ser esmagado por uma mão e, e aquilo continua. lá aconteceu Exato. e segue a história.
0: Então, uma parada que me enganou por alguns momentos foi o segundo arco do trem. Porque, mano, uhum. a morte do Hashira de Fogo, pra mim, foi muito emocionante e eu não tava esperando. Não era uma parada que eu já tinha visto, ali. Tá eu falei, pô, então aquilo me pegou muito e é lindo, tá ligado? Uhum. A forma como ele luta até o final. Por isso que eu falo, o Thiago tá falando dos vilões. Os vilões que eu vi até aqui, eu curti. Mas pra mim, não são só os vilões. Eu gosto dos personagens, tá? Tá ligado? Ah, eles vão usar arquétipos conhecidos? Não, pô, eles vão usar vários arquétipos que a gente já conhece. Eu me incomodo? Não, porque eu me importo tanto com os personagens que eu faço vista grossa, tá ligado? Sim. Tipo, não tem problema, pode ter esse clichê contando que seja bem feito
3: É, feio. O é o vista grossa de anime, né? Porque é tudo isso. Mas é, cara, é, o Racheira de Fogo, ele é bem maneiro mesmo, ele fica falando do Mai, e ele tem os olhos arregalados, né? É bem Sim. massa, cara. Mas também tem essa parada do salto de poder ali, já na comecinha da segunda temporada, porque, ó, eu queria falar um pouco sobre a primeira temporada. Em vários momentos, você tem um limite físico ali dos seus personagens que ele é muito parecido com o de um humano com muitos esteroides. Então, ele é um cara que vai se movimentar mais rápido, ele é um cara que pula mais rápido, ele é um cara que vai aguentar um pouco mais de porrada. Mas, cara, às vezes você tem, por exemplo, o Deborio do Tambor, da casa. Tinha alguns momentos ali que o ele conseguia se esquivar, mas quando ele era acertado, o dano realmente trazia um problema pra ele. E ele falava, tipo, caramba, não tô conseguindo movimentar tão bem. E aí ele precisava pensar numa solução que era entender o ritmo ali do tambor e da movimentação da casa pra ele pegar o demônio no pulo e ele falava tipo, caramba, eu só tenho mais um golpe pra dar, e quando ele dá esse golpe, ele realmente fica fudido depois, então assim, ali ele foi muito verdadeiro, com os limites que foram estabelecidos pra gente pelos limites que a gente conhece de um ser humano, pelos limites que o poder né, que aquele golpe parecia que ter, quando ele acerta, ele realmente é um golpe que machuca nosso personagem então ali, cara, eu acho que é o prime do Demon Slayer, e eu sinto que ele faz isso muito bem até o final da primeira temporada. Aí, da primeira pra segunda, você tem o um racha de fogo falando, tipo, legal, vou alcançar o um trem, deixa eu respirar aqui. Aí ele vira o The Flash. Aí eu fiquei, tipo, cara, calma, o que aconteceu? Tipo, eu perdi a temporada, é isso? Porque é o um filme? O que, que tá acontecendo, velho? O cara virou
0: o The Flash porque respirou, é isso mesmo? Não, é, mas na primeira temporada o Zenitsu dá umas respiradas e ele também se movimenta como um raio, tá ligado? Isso não é uma parada que começou na segunda temporada, mas foi reforçado. Quando eles estão usando os poderes, é um negócio que até agora pra mim não fica claro
3: se ele tá de fato sumonando água, se ele tá de fato sumonando raio... Então toda vez que eles estão subonando essas é. coisas Eu fico tipo, ah não, mas isso é representação alegórica do movimento Ele não tá de fato se teleportando como um raio porque... Se as
2: respirações Invocam Exato. movimentações Dos isso elementos pode, ao redor é, é deles alegórico. Que permitem que eles levem Esses movimentos adiante Tipo
3: o Bruce Lee falando, você tem que se movimentar Com uma água, ele não vira com um água, Super é. Gêmeos ativar, ele vira uma poça d'água Ou então, ele tá ali <risos> se esquivando Entendeu? Então tipo, eu sinto que Quando o Zenith ele faz esse tipo de coisa, inclusive na primeira temporada, ele tá usando ali a elasticidade da teia, né? Então você fica tipo, ah, não, beleza, ele deu um gosto pra cima, mas ele usou a elasticidade da teia e usou ali um trampolim. Então ali ainda tava justificado. Não era um cara literalmente andando como um trem. Ia ser irado, na verdade, uhum. se ele falasse tipo, respiração de fogo, andar um trem. Aí começa a representação do fogo e tudo mais, mas aí no fim das contas ele só tá tipo andando não. assim, tchu chu, correndo. E aí
2: o trem é, é, um rápido. <risos> o fogo tchu. que vai
3: dentro do <risos> carvão, que
2: explode dentro da bebida, da bombeta. Mano, a brisa é
1: que Não. são só vários caras num beco no Japão muito louco, heroína, tá ligado? Mano, brigando de faca. É isso que tá acontecendo. Toda a história na cabeça deles. Cara, você tá dando spoiler no final, Colocar pô? Colocar
2: desculpa é. na droga pra mim é sempre uma fraqueza na história, porque assim, quando a gente colocava na primeira temporada toda a desculpa do que tava acontecendo em cima da respiração, que nem eu falei lá no começo, de que é um pouquinho de pé no chão. Era isso assim, era, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas vou respirar fundo, eu vou manter o foco, e eu vou seguir em frente, e eu vou resolver o B.O., sabe? Uhum. Eu sinto que lá atrás tinha um peso maior do que a gente viu nessa segunda temporada, de novo com a brincadeira do que de, ah, não, mas ele me perfurou, mas na hora que ele me perfurou, eu tive tempo de mover todos os meus órgãos uhum. pra que nada do que ele perfurasse. Eu acho que ele começa a quebrar uma linha de confiança uhum. A gente pode falar de One Piece com as deidades que eles estão introduzindo agora, sem entrar em mais spoilers. A gente pode falar de Naruto com toda a questão hereditária e ao mesmo tempo o quanto que o cara foi treinado e levado aquele ponto. Mas, cara, e até um exemplo que vocês trouxeram mais cedo, que eu gosto muito, que eu ainda não li o mangá que no momento ainda tô no anime, que é o Jujutsu Kaisen. que Eu acho incrível o quanto ele mistura diversos elementos de anime e que pra mim Jujutsu Kaisen consegue se manter original esbarrando em muitos arquétipos que a gente conhece até hoje, mas as falhas que eu vejo, especificamente em Demon Slayer, é exatamente em se perder no meio desses arquétipos é de falar, não, porque seu pai era especial, e aí eu posso até <risos> entrar numa questão de Shintoísmo, não sei se vocês jogaram Okami, mas é um dos meus jogos favoritos, é o maior Zelda não Zelda da história, ele fala de novo, <risos> pra quem é assistiu o Naruto, a gente tem a Materasu como a Mãe Deus do Sol. O Suzano como o cara que prestou serviços a essa deusa em ordem de derrubar Orochi. E a gente vê algumas coisas dessas que me fazem começar a questionar. Tá bom, mas esse pai do Tanjiro, ele não era exatamente o cara que comandava o fogo, mas ele era o cara que comandava o exatamente. Sol. Exatamente. A gente vai começar a brincar com essa imagem de amateraço da mitologia shintoísta, que é a verdadeira mãe de todos os elementos e é a verdadeira mãe de todas as Forças, então a respiração dele vai ser a respiração que vai ordenar. Ah, beleza, a gente abraçou um Eng aqui agora que vai conseguir controlar todos os elementos e que ele vai estar tá ali brincando com tudo, sabe? Eu acho que a gente precisa de um pouquinho de. <risos> Precisamos de limites nesse nosso universo. É,
3: ainda que o Avatar, ele tem mais limites, você entende mais as capacidades ali dos seus personagens, e quando que um golpe, ele vai realmente trazer um dano maior, do que no Demon Slayer. O Demon Slayer, esse último arco, ele é, cara, explosão de fogo de artifício, o cara, ele começa a mexer o braço ali, e ele é tipo o Kratos, tá ligado? Nos primeiros jogos, ele fica girando como se fosse uma Beyblade, e aí, esse cara, de novo, assim, compara isso com a primeira temporada. Eu acho que, às vezes, os eles têm esses maus hábitos de ficar aumentando tanto o patamar de poder que você literalmente perde a referência, sabe? É o que o Steven falou. Então, isso é minha grande tristeza com esse anime. Fora essa coisa toda aí de você começar a tirar as né, soluções do cu. Na primeira temporada, eles fazem uma grande tirada do cu de solução, que é quando ele lembra da dancinha do pai, e ele usa a inspiração lá do fogo, do sol que seja, pela primeira vez, que é o momento de chorar. Ali ainda, eu faço um headcanon na minha cabeça, que é, tipo, às vezes, quando você, você tem esse grande de clichê, que eu não sei vocês, eu nunca estive tão perto da morte, então eu não tive a experiência de ter sonho, minha vida passando em flashes, né? Mas, a gente tem esse clichê cara, ali.
0: eu já estive bem perto da morte, quase morri engasgado Meu com Deus. um pedaço de bife. Quando isso? É, um dia eu conto assisto... Nossa, cara... Há uns 4 anos atrás Eu até contei pro Cello, e ele falou que Outros amigos dele já quase morreram Por causa de picanha também E isso é muito real, tá? Então, você tá servindo aí como um cara que tá Colaborando pro Red Cannon
3: que eu trouxe pro o Layer, que é, cara, ele tá prestes a morrer Então, ele teve flashes da vida Lembrou do pai, e aquilo, essa lembrança De alguma forma, ela se provou útil Pra esse momento, então hum. ali Eu acho que tá um negócio meio justificado Com conhecimentos universais que a gente tem, né Como esse aí dos flashes, então é um negócio que eu gostei, eu gostei pra caralho dessa cena pra mim, é a minha cena preferida de Slayer pela composição toda dela mas, eu sinto que ele vai
0: perdendo a mão, tá ligado? Sim, ele perde a mão, sim, mas ah, cara, é isso eu doso muito os pontos positivos e negativos e, e pelo menos até o momento pra mim tem muito mais pontos positivos do que negativos, mas os pontos negativos existem e isso é muito importante <risos> frisar não adianta uhum. achar que, pô ah, não, o negócio é lindo e maravilhoso 100%, não, eu ainda ainda fico mexido, eu assisto com a minha esposa, né? E às vezes o pessoal faz uns movimentos e ela me zoa porque eu faço junto, tá ligado? Tipo, ah, o cara se esquivou pra direita, não. eu tô assistindo, eu vou pra direita, sabe? Tipo, <risos> o cara baixou, eu dou uma baixadinha, porque eu fico envolvido. É, eu dou aquela emocionada, mano. Então, assim, existem clichês, acho que as lutas são incrivelmente coreografadas, né? Como se fossem atores reais, mas enfim, são incrivelmente desenhadas. Impacto emocional agora já não vai me pegar tanto por causa dessa parada do Inosu mas com o Hashiro de fogo, quando ele morreu me pegou, então, mas agora eu me sinto meio traído, eu não sei se a próxima luta eu vou ficar tão, né, assim tipo, Sim. eu vou achar que, pô, eles não vão morrer tá ligado? Enfim
2: Sim, os três não vão, os, os três, três não vão, vão. É, é, não vão. talvez Agora o que, que o Chelo tá fora da call e que tá seguro falar disso é assim, é. É, é,
3: esses três não, não sabe, vão morrer né? né? quem sobrou Sim. aqui, a gente não sabe mas eu também aposto
2: mesmo, cara tipo, eles não vão morrer
0: Hinokami Kagura Genichikou
2: não é nem pra ser chato, mas hoje eu tava fazendo umas anotações aqui pra pauta E os nove elementos dos Hashira são Água, inseto, fogo, som, amor, névoa, pedra, serpente e vento <risos> Olha, eu sou grande crítico da franquia de Pokémon, mas que puta que pariu que vocês estão fazendo com esse tipo de elemento? <risos> que nem eu tava falando antes da mitologia shintoísta e os negócios, assim, o Sol, ele tem um papel de ser o grande provedor de todos os elementos. Então, ter uma dobradura do Sol, se for pra comparar um avatar, por exemplo, não me incomodaria tanto, mas que nem vocês falaram nos últimos segundos, é exatamente isso que me incomoda. É assim, e a dobradura selvagem? E a dobradura dura, especificamente do raio sabe? É, são coisas que não cabem então tudo bem, são nove vagas que a gente tem e seriam novos elementos que entrariam, cada um com o qual carrega o seu elemento e eu acho que são opções interessantes de se construir ao mesmo tempo que tem essas construções, tem promessas que me preocupam, por exemplo o cara que treinou o Tanjiro que ele tinha a máscara de Tengu lá o nariz pontudo, que tem uhum. até figurinha no zap dessa, dessa tá? máscara isso, Sim. que a última interação dele com os Hashira é que ele faz uma promessa, ele fala cara, se a irmã do Tanjiro de fato matar alguém, que vocês tirem a vida do Tanjiro Sim. a gente viu nesse arco agora do entretenimento que ela não conseguiu exatamente conduzir uma vida sem morte uma luta sem morte ela, ela, mata, ela mata alguém, ela individualmente ela. não pega alguém e mata, mas durante a luta do distrito, acontecem casualidades, se fosse pra falar de um filme de Marvel
0: uhum. mas como assim casualidade?
2: A gente morreu no meio da briga. É, do no colateral. Ah,
3: pô, não, tudo mas bem, aí... mas não foi sede de é. sangue, tipo...
2: Não, não, tipo, ela, mas ela é do jeito sangue, que a ela galera...
3: matou, né? E... Mas ela acaba sendo controlada pelo Tânjo. Do
2: jeito que as coisas estavam no final da primeira temporada, inclusive, se você chegou até esse momento do podcast e ainda não assistiu, assista essa porra dublada, porque a dublagem tá boa, com exceção do Hashtra do Som, que é o Nossa. cara que é da próxima temporada. Mano,
0: excelente ponto. Eu, cabineu, eu isso porque ultimamente eu tô vendo mais anime dublado. Mas esse eu vi Legendado. Cara, a dublagem é do caralho. Quando eu assisti no comecinho, primeira temporada, eu vi Legendado, porque não tinha dublagem ainda. Quando é... saiu a terceira temporada, eu assisti a primeira e a segunda dublado, porque já tinha. E, mano, a dublagem eu acho impecável. Impecável, muito foda. E a terceira eu só vi Legendado porque demora um tempo até dublar e eu não queria esperar. Uhum. Mas, mano, a dublagem é muito foda. E, inclusive, a gente não falou uma parada de Demon Slayer, que eu acho muito boa. Tem gente que detesta, mas eu amo que é a veia cômica de Demon Slayer é a comédia, que mano eu adoro o Zenitsu eu adoro a dinâmica dele com o Inosuke, eu adoro o, o Tanjiro não é tão cômico assim mas mano, eu racho de rir com esses três em situações inusitadas, eu acho muito engraçado eu me divirto é. demais.
2: Eu diria que o Zenitsu, ele me engatilha partes <risos> que eu odeio da humanidade, ao qual pra mim, o Zenitsu, ele mistura o que eu vejo de pior no só e o que eu vejo de pior no Sanji. Ele é um cara extremamente covarde, um cara Sim. que não vê problema nenhum em assediar outra pessoa e tal. Isso é uma coisa que me incomoda. Agora, assistir Kimetsu no Yaba, a primeira temporada, pra mim, o que que valeu a pena? Ver o Inosuke de pijaminha, deitado na cama, com aquela posição fofa dele, que eu falava assim, é um cara com cabeça de javali, deitado numa cama de hospital. Isso não pode me afetar, isso não vai me afetar, e quando eu abri o meu olho, eu vi ali o Minosuke fazendo isso, eu falava, eu não tenho estrutura moral pra <risos> falar que isso daqui não é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida, que um cara que tava brigando há cinco minutos com uma espada, com uma, espada violenta, uma lâmina né, mordida <risos> pra cortar qualquer humano ser... ele tá deitadinho
0: na cama, ele tá ali tranquilo, eu tava... <risos> é a coisa mais
1: bonitinha que eu já vi na minha vida
0: mano, muito bom, essa parte Tô cômica apaixonado
2: o... pelo e por todo esse arquétipo dele, cara mano, o
0: Zenitsu, pra mim, é muito bom porque ele, ele... Não, eu não gosto, dele. <risos> não ele, gosto aquelas dele. animações que eles alternam, né, entre a animação normal e aquela animação deles menorzinhos uhum. redondinhos, tipo mais bofum, chibi assim, né? mais chibi, chibi. puta, cara é oh. muito engraçado, velho ele correndo atrás das menininhas <risos> <risos> tá ligado, eu é. acho muito, desculpa. Eu sei que não é o melhor cenário do mundo, né? É meio politicamente não. incorreto. Mas ele é uma criança retardada, tá ligado? Eu uhum. acho muito engraçado, mano. A única coisa que eu não gosto muito, e aí falando sério, é o que eles fazem com a irmã do Tanjiro, uhum. com a Nezu Cozinha. Mano, essa é a única parada é que legal. me dá uma brochada de leve. Porque, pô, ela sempre é amordaçada, ela mostra muito do corpo, isso me dá uma brochada. Não a ponto de, tipo, pô, isso é um absurdo, estraga minha experiência, não vou ser uhum. É. Mas não precisava de outros tanto. animes Fazem muito Boa, pior Fire Force Sword Art Online Essa enfim. parte
3: foi animation que, Nossa Sword Art Online velho, Mano, eu juro pra você Eu parei de ver Cara Eu já não tinha gostado Da primeira temporada Que a primeira temporada ama ter esse salto De poder malucos E era tipo <risos> Eu sei de todas as regras desse jogo Na verdade eu só escondo meu nível Na verdade eu sou nível 87 <risos> E eu sou muito mais poderoso Do que o Attack Power E aí eu fico tipo Caralho, quando isso aconteceu? Cara, eu odeio o Sword Art <risos> Online Mas Você tem um eu vilão Na segunda temporada Que ele literalmente estupra a menina com tentáculos e, e aparece aí umas coisas, exato, e é uma parada exato. caralho, isso estupendo. é nojento é. eu parei de ver essa porra, mas aqui quando é. ela se transforma na versão porradeira dela, né, e aí eles até dão uma justificativa, não, porque o sangue demônio quando ele ativa, ela envelhece e aí e ela fica gostosa, mas é. é um negócio que tipo, é meio, tipo, cringe assim tá ligado, sem falar as
2: esposas é, o corpo o dela se desenvolve mais é, é não precisa, aqui, não pelo precisa pelo menos
3: o maluco ninja, ele é também um puta de um gostoso aí dá uma balanceada ali Sim. nas forças ele é bem gostoso é é... posso dizer gosto uma coisa sobre o um
2: gostoso ah, sim. <risos> temos um rastera gostoso eu concordo que ele é muito gostoso é mas é algo precisa ser dito <risos> sobre esse grande gostoso
0: <risos>
2: só puxando o pop de volta aqui pro microfone eu acho muito legal o que eles fazem a respeito desse rastera do som, toda a ressignificância que ele dá pra palavra extravagante cara, de verdade, assim é, tá legal, eu tá acho que é o tipo de palavra que eu nunca mais vou conseguir usar Sim. de um jeito natural de chegar e falar assim: ô, oh, aquela parada ali e tal, foi muito legal, né? Não, foi do cara. Eu vou ser o tipo de cara que vou falar: ô, oh, foi extravagante, né? Mano, perfeito,
3: <risos> vamos convencionar isso, cara, porque realmente é um ótimo uso, <risos> né? Da, da palavra. Foi
2: extravagante. É o que eu sempre discuto com os meus amigos sobre a diferença de você falar merda e bosta. <risos> é assim: merda, você fala, ah, não sei o que, é mó merda. Bosta, tem um som na garganta é, porque que o bosta, bosta ele cai,
3: né? Ele bosta. Isso, isso. Ele... É um... <risos> extravagante
2: quando você fala que uma meu parada meu foi extravagante, ou, oh, ontem eu saí com os meus amigos foi extravagante, cara você tem um peso naquilo que você tá falando é. você fala assim, ou, oh, foi extravagante
3: oh, realmente é muito bom, cara, o, o merda é, é muito, quando você bem é incrível o Ron bueno, ele pode é assim. ser bom utilizado mas que merda, aí tipo você dá aquela carregada
2: mas <risos> o problema desse era pra mim é o seguinte, ao mesmo tempo que ele traz uma certa normalidade no comportamento dele em relação a poligamia, ao mesmo tempo ele ainda constrói toda uma parada de tipo todas as esposas dele lutando pra ver quem vai receber ah, a maior entendi. atenção e de repente se cria um ah. arendo no qual... Outro ah, trupe, não, porque...
3: Né, cara, é, dessa... então. É que nem, mano, a quantidade bizarra desses animes que... Caramba, esqueci o termo agora. Quando você é transportado pro mundo mágico, tipo... você cai, cai. cai, Exato. Shield Hero. Cara, Shield Hero é bizarro. Ele tem uma escrava. Na verdade, ele apenas obriga ela a fazer coisas que são boas pra ela, tá ligado? E fica com essa... E tem um outro ali, que eu acho que é o Nosuba Também tem essa mesma coisa ali, tipo, das meninas quererem transar com ele. Ele, ai, meu Deus, todo mundo quer transar comigo, mas ele é um pobre adolescente tímido. Do japonês que ele fica muito tímido com esse tipo de coisa, coitadinho, sabe? Cara, é aquela coisa de embarcar no Power Fantasy, tá ligado? Pô, no fim das contas, ainda tem uma audiência masculina muito grande, e você precisa criar, tipo, uma fantasia ali que canaliza a vontade dessa galera. E é por isso que tem tanto fan service. Eu não, cara, realmente não gosto dessas convenções de anime. Sim. E você
2: vê as três esposas desse Rasher aí. Ele é tipo: As três esposas, as três são magrelas, as três são super brancas, as três têm peitos gigantes e. Oh, ah, meu Deus, o que será que ele vai querer fazer com elas? Eu quero apenas me deitar sobre as flores da cerejeira <risos> e esperar que a morte venha me carregar até que... Ah, velho, vai tomar no meio do é, seu E ele usa Mano. isso como power move pra cima dos Zenitsu, sabe? Do Zenitsu chegar e falar assim Ah, mas isso nunca vai fazer você chegar em qualquer lugar. ele fala assim, ah, eu tenho três esposas.
0: A parte que ele fala isso, eu tenho três esposas. É. Os Cara, eu perco tudo com as essa cena. Eu acho muito engraçado que ele fica revoltado. Como assim você tem três esposas? Isso é inadmissível, porra. É muito, é, mal, é muito engraçado. Mas
2: ainda assim é uma coisa que, primeiro, é aceita por todo mundo ao redor de, tipo, eu tenho três mulheres que me desejam e nada mais importa, porque eu posso ir a qualquer bordel. Nenhuma geisha irá me tentar. Nada irá me fazer pensar em... Cara, de verdade, <risos> se você tem três mulheres que estão tão toxicamente brigando da sua atenção. Você acha que ir pra uma porra de um puteiro não vai deixar as três em parafuso? Pois é.
0: Mano, mas assim, a gente tá falando bastante do Hashira do Sol e tem todos esses problemas que a gente já comentou, mas uma parada muito da hora. Eu gosto de como todos os Hashiras são apresentados. Porque todos têm um design diferente, é algumas personalidades que eles pincelam e eu, particularmente, tô bem curioso pra ver quem são esses Hashiras, qual o background deles, qual a história deles, porque eles se tornaram Hashiras quais os poderes deles, porque porra ver o Hashira do som em ação e o de fogo, pra mim foi do caralho tipo, foi muito foda ver como o elemento deles se mistura na forma como eles lutam de um modo fluido, de um modo poderoso, tá ligado, então tipo os vilões até aqui também são muito interessantes mas os Hashiras também, porra, eu fugi de vários spoilers, mas eu tô louco pra saber, por exemplo que o cara que parece Buda, né, que é aquele que chora e tal, pode A fazer pedra. o da pedra, tem um monte de coisa que eu tô louco pra saber, tipo, caralho, o que que é é, né, tipo, de onde veio, mas eu vou esperar calmamente o anime, porque o anime é um absurdo, é uma sensação absurda. É,
3: bom, vamos esperar, né, pra ver como é que vai ser adaptado. Todo mundo aqui tem suas críticas, mas, tipo, no geral o saldo é positivo e a gente vai continuar assistindo. Inclusive, né?
0: vamos fazer um rap-up o que que vocês esperam para as próximas temporadas aí, pra quarta temporada, Vila dos Ferreiros? O que, que vocês é, estão esperando? Ele, ele meio que deu
3: um pouco a nota, né, de que a gente vai ver uma escalada de poder maior e maior, e a gente vai ter vilões que, pelo menos, eles acabam compensando um pouco esses abusos ali do roteiro. Eu espero ver um show nem beabá mesmo, com excelentes visuais, com uma animação fodida, com uma trilha sonora incrível, em momentos ali que, apesar de, racionalmente, eu sei que o trânsito não tá em perigo, eu sei que os eles não vai estar em perigo, eu sei que o maluco do javali vai mudar, o órgão vai ficar no pé dele e tal, que algumas coisas vão acontecer assim, mas eu vou ficar embarcado ali, tipo, eu não sou o extremo extremo aí, que fica, tipo, desviando do golpe na TV. Mas eu fico, tipo. Eu fico ali também, tipo, prestando atenção, tá ligado? Eu acho que é, é
2: isso. eu acho que se for pra pensar em coisas que eu espero pras próximas temporadas. Colocar em poucas palavras uma coisa que eu queria ter colocado lá atrás. Sem Goku, tal do Rachira do Fogo que morreu lá atrás, antes dele estar tá na missão do trem, ele entrou numa outra missão. Eu espero que isso pelo menos indique um pouco do porquê que ele acabou lá. Apesar da missão do trem dele indique muito bem como e por que, que ele morreu, eu gostaria de um pouquinho mais de trajetória nisso. Uhum. A gente escuta falar um pouquinho no final da primeira temporada sobre a Shinobu, que é a da borboleta nas costas, Sim. sobre como ela tem um voto de tornar o mundo coabitável entre humanos e demônios, e eu acho essa uma missão linda. É, eu tenho essa coisa que, até hoje, eu me relaciono com pessoas pelas quais eu vejo ideais semelhantes, mesmo que não não sejam pelos mesmos motivos, eu acho bonito pra caralho. Tendo o Marcelo aqui ou não tendo o Marcelo aqui, é o tipo de coisa que eu espero que apareça daqui pra frente. Tem a questão das aprendizas que estavam quando o trio tava treinando, então toda essa questão de uma sociedade desigual, pessoas que precisam se virar pra ver como que as coisas vão acontecer. Isso é levemente trabalhado no arco do entretenimento ou da luxúria, como for pra sua tradução ser desenvolvida. Uma frase bonita, que é, não me engano, é a Shinobu que fala pro Tanjiro que é, não precisa ser exatamente a mesma coisa que tá acontecendo. O Estevão falou que ele tava interessado em saber o que ia acontecer, especificamente com esse rachira das serpentes e tal. Ele já se mostrou ser um puta de um arrombado em outros <risos> arcos e assim, que seja pra ele continuar sendo um merda, mas me entrega uma experiência fair and square, sabe? Uhum, uhum. Tem um arco que eu não gostaria que fosse esquecido ainda dos aprendizes que é o da canal, que é a menina que fica jogando cara coroa com o Tanjiro que brinca com um pouco da parada sobre a gente tá falando sobre o quanto de atividade e passividade a gente toma no nosso futuro porque se essa foi a vida que me foi dada, essa é a vida com a qual eu devo seguir, mas o Tanjiro fala, velho,
0: teu cu, literalmente teu cu, <risos> faz o que você quer, porra, faz
2: o que você quer e cara, se você quiser lutar contra isso, engole a porra da dor e toque em frente, eu acho isso bonito pra caralho, isso é muito Sim, pelo então. que o Luffy luta, isso é muito pelo que vários animes que eu amo advogam, então eu não gostaria que essa discussão fosse esquecida, como o Tchelo falou que muito de Kimetsu no Yaba acaba sendo direcionado para os vilões e ah, eu tenho um último ponto que eu tô aqui relendo por cima Mas eu não quero extrapolar mais ainda do, 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 do que a gente tinha pra hoje
0: Desculpa <risos> Não, relaxa, são um ótimos pontos Tem muita coisa que você citou que eu quero ver também é. Mas tem a opinião de uma pessoa que a gente quer saber, né? Que é você, ouvinte Você que assistiu a Demon Slayer Tá impactado e tá ansioso para as próximas temporadas Também tá se segurando pro que acontece né, nos mangás tá acompanhando só o anime, o que que você acha que vai acontecer se você já leu os mangás, não dá spoiler, por favor, mas fala pra gente o quanto a gente tá na direção certa, ou o quanto a gente errou e deu uma viajada legal, porque é muito importante pra gente e como diz o Amaral, quem faz esse podcast é você ouvinte, então fala com a gente nas redes sociais, dá um feedback, porque a gente tá ansioso aguardando a devolutiva, né, as opiniões de vocês, e por hoje é isso pessoal, buenas notícias. buenas notícias!
2: Muito obrigado pela oportunidade aí e até a próxima.
0: Você ouviu?
2: Você ouviu?